0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ההיסטוריה של הלגו. שלום ילדים וילדות. ‫היי, hey, היום יש לי סוד עבורכם. ‫גיליתי מהם שלושת הדברים ‫הכואבים בעולם: ‫לידה, עצם שבורה, ‫ולדרוך על חתיכת לגו בלילה. ‫אווצ'! ‫למה זה כל כך כואב? ‫למה זה כל כך קטן? ‫איך משהו כזה קטן ‫יכול להיות כל כך כואב? <tost> ‫טוב, לא משנה. היום אספר לכם על לגו. מי המציא את קוביות הלגו, מאיפה הן הגיעו אלינו, ואיך קוביות הפלסטיק האלה קשורות לנגר הדני ולקרק קריסטיאנסון, שהקים את חברת הצעצועים הגדולה בעולם. פטרילי! <תחיל> קוביות הלגו, כמו בת הים הקטנה ונילס הולגרסון, הגיעו אלינו מדנמרק. דנמרק זו אחת ממדינות סקנדינביה שבצפון אירופה, שבה נכללות גם שוודיה ונורבגיה. באפריל 1891 נולד בכפר קטן בדרום דנמרק, אולה קרק קריסטיאנסון. אולה נולד למשפחה חקלאית ענייה, והוא היה הילד העשירי מתוך 11 ילדים! וויש! כבר בגיל 7, התחיל אולה לעזור בחווה המשפחתית ובחוות סמוכות כדי לסייע בפרנסת המשפחה. ככה הוא מצא את עצמו רואה כבשים וצאן ואפילו מטפל בסוסים בכל מיני חוות בדרום דנמרק. כשהוא היה בן 14, אחיו הגדול, קרסטן, בונדה, כריסטיאנסן, פתח נגריה ואולה התחיל לעבוד אצלו בתור שוליה. שוליה הוא מי שנמצא בתקופת הכשרה אצל בעל מקצוע עד שהוא בעצמו הופך להיות מומחה. מהר מאוד אולה גילה שהוא אוהב את עבודת הנגרות, וכשהוא היה בן 20 הוא קיבל את תעודת ההסמכה שלו והקים נגריה משלו. את הנגריה החדשה שלו הקים אולה בכפר קטן בשם בילנד, שם מרוחק כ-20 קילומטרים מהמקום שבו נולד. באותו הזמן התגוררו בכפר הזה כ-300 אנשים בלבד. הנגריה החדשה של אולה שגשגה, ואולה הפך לבעל נגריה גדולה שהעסיק מספר עובדים. הנגרייה שלו התמקדה בייצור ארונות, עוקפים, גדרות וציוד נוסף לחקלאי האזור. ב-1916 הוא התחתן עם כריסטין סורנסון ונולדו להם ארבעה ילדים. ב-27 באפריל 1924 עולה ואשתו הלכו לישון צהריים. אוי, איזה כיף זה
2: לנום צהריים, קצת שלאפ שטונדה, כן. זה, זה פשוט אדיר. קריסטין, מנוחה טובה שיהיה, אני קצת נעם פה, תודה. אוי, שי, באמצע השינה אני חולם חלומות, ובחלומי אני במדורה גדולה, ואני מריח עשן בחלום. אוי. ‫כריסטין, טוב שבאת ממירות. ‫-אולה, רגע אחד. ‫לא, כריסטין, תקשיבי לי, ‫אני חלמתי חלום, ‫אני חייב לספר לך, ‫כי אני אשכח את החלום. ‫אבל
1: אולה, אני חייבת להגיד לך. ‫לא,
2: תקשיבי, אני חלמתי על עשן ‫שאני רואה ממדורה והוא עולה למעלה, למעלה, ‫ואני מריח את העשן, ‫מה שהרחתי בחלום את העשן? ‫ אני יודעת שהרחתי. ‫-איך הייתי יודעת שהרחתי? ‫זה היה חלום שלי. ‫מה, את לא יכולה להריח את החלומות שלי. ‫ותראי, עכשיו אפילו
1: אני
0: בזמן שאולב וכריסטין נמו צהריים, שניים מילדיהם שיחקו לבדם בנגריה, ובטעות הציתו אש. האש אחזה בבית וגם בנגריה שהייתה צמודה לבית. הנגריה, עם כל הכלים, והדגמים, והעצים, והעבודות, נשרפה כליל. למרבה המזל, איש לא נפגע בשריפה, וכל המשפחה הצליחה לחלץ את עצמה בזמן. אבל הבית והנגריה נשרפו עד היסוד. ועולה נאלץ לבנות את שניהם מחדש. באותן השנים, תחילת שנות ה-30 של המאה ה-20, לפני כ-90 שנה, התחולל משבר כלכלי גדול בעולם כולו, וגם בדנמרק. משבר כלכלי גורם לכך שאנשים מאבדים את עבודתם, ואז יש להם פחות כסף, הם קונים פחות, ובעלי עסקים סוגרים את החנויות שלהם, כי אין להם קונים. כתוצאה מכך, ‫הם נאלצים לפטר עובדים. ‫ואי, אוי, 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 אוי ככה נוצר מעגל ‫שלוקח זמן להיחלץ ממנו. גם לאולה לא נותר ברירה, ‫הוא פיטר את העובדים שלו ‫בזה אחר זה, ‫ולבסוף נאלץ לסגור את הנגריה הגדולה. ‫אולה המשיך לייצר צעצועים מעץ, ‫לילדיו ולילדים בסביבה, ‫כדי שיוכל להתפרנס בזמן המשבר הכלכלי. ‫הוא הכין כל מיני צעצועים פשוטים מעץ, ‫רכבות, סוסים וגם יויויים. הצעצועים זכו להצלחה בקרב ילדי האזור ואולה החליט להשקיע את זמנו בצעצועים. איזה כיף זה להכין צעצועים כל היום. שלום, אני עולה מדנמרק, והיום אני אראה לכם פה בסטודיו שלי את העבודה, זה בסך הכל עבודה רגילה, אני נכנס לסטודיו, ואני עובד כמו כולם, עובד, אוי, תראו את היו-יוא הזה, איך הוא קופץ! אוי, זה היו-יוא ממש טוב שהמצאתי פה עם החוט הזה! רגע, רגע, אני רוצה לנסות עוד משהו, כי יש עבודה מאוד תובנית, זה הרבה... אוי, תראו את היו-יוא הזה, איך הוא קופץ, לאווו! איזה יו-יוא מצוין! בואו נראה את הדבר ‫כיף אחד נוסע עבודה כיפית יש לי בעצם, ‫איזה עבודה כיפית, כן. ‫עולה החליט להקים חברת צעצועים. ‫לא כולם אהבו את הרעיון החדש הזה. ‫כשעולה ביקש הלוואה מהאחים שלו ‫כדי להקים את החברה החדשה, ‫אחד מהם אמר לו, ‫נו באמת, עולה, ‫אתה לא יכול למצוא משהו יותר מועיל לעשות? ‫מה פתאום צעצועים? אולי תתבגר כבר ותפסיק לשחק כל היום? תהיה רציני! צעצועים זה לילדים, לא למבוגרים. אבל אולי החליט שלא להקשיב לאח שלו, ובכל זאת להקים חברת צעצועים חדשה. לחברת הצעצועים החדשה הוא נתן את השם לגו. לגו היא מילת הלחמה, או חיבור יחד של שתי מילים בדנית, לג-גוט, שמשמעותן לשחק טוב. ‫עולה החליט שהמוטו של החברה ‫החדשה שלו תהיה: ‫רק הכי טוב זה מספיק טוב. ‫והוא החליט שהחברה שלו תייצר ‫את הצעצועים הכי טובים בעולם. ‫עולה היה נגר, ‫ולכן הצעצועים שלו בראשית דרכם ‫היו צעצועים מעץ. ‫רק בשנת 1947 לגו החלה לייצר ‫את הקוביות הידועות מפלסטיק. ‫ואז... לא קרה הרבה. הקוביות הראשונות לא זכו להצלחה, כי הן לא היו כאלה טובות. באותן שנים, הצעצוע הנמכר ביותר של לגו היה צעצוע של טרקטור אפור מעץ. <laughs> בשנת 1957, אולה, שהיה אז כבר בן 66, החליט שהגיע הזמן לפרוש ולצאת לפנסיה. לתפקיד מנהל החברה, הוא מינה את הבן שלו, גודפרן. אחד הדברים הראשונים שגוטפריד החליט לעשות זה לשפר את קוביות הפלסטיק של הלגו. לגוטפריד נמאס מכל התלונות שהגיעו אליו. אנשים רבים דיווחו לו שקוביות הלגו התפרקו ממש באמצע הבנייה. כן, מי זה? יבוא. שלום, גוטפריד. באתי להגיד שיש בעיה עם הקוביות לגו. שיחקתי
1: איתם והופ, הם התפרקו ממש באמצע, הכל נפל. בום טראח, כל המגדל שבניתי לגובה התפרק, פוף.
2: אוי, נו, מה זה? עוד תלונה שקומיות הלגו מתפרקות. אי אפשר ככה. שמישהו יקרא למנהל שיבדוק אם זה כבר טופל. גודפריד. מה? למה אתה משתעל? מה,
0: יש לך קורונה? קורולה? קורומה? מה? לא, אין לי קורונה, אבל גודפריד, רצית מנהל. כן. נו? אתה המנהל. הוא נכון, נכון, זה אני, זה אני. גוטפריד החליט להיכנס בעובי הקורה ולבדוק מה הבעיה עם הלגו. להיכנס לעובי הקורה הוא ביטוי בעברית שמשמעותו לבדוק משהו באופן יסודי, כאילו שמישהו בודק כל קורה ועמוד שיש בבית כדי לאשר שהיסודות של הבית חזקים. גוטפריד היה מהנדס בהכשרתו, הוא בדק את כל הבעיות ולבסוף החליט לייצר דגם חדש לגמרי של הקוביות. ‫הייצוב החדש של הקוביות ‫היה נחשב למהפכני ולפורץ דרך, ‫וגוטפריד מיהר לרשום עליו פטנט. ‫כחלק משיפור הקוביות, ‫גוטפריד גם שיפר את הפלסטיק ‫שממנו הכינו את הקוביות. ‫פירוש השם פלסטיק ביוונית ‫הוא חומר גמיש. ‫החומר שאנחנו קוראים לו פלסטיק ‫התגלה לפני כ-200 שנה, ‫אך לפני כ-70 שנה חלו שיפורים רבים ‫בתהליך ייצור הפלסטיק, שהפכו אותו לחומר זול וחזק הרבה יותר. גוטפריד הטמיע את החידושים בפלסטיק בעיצוב קוביות הלגו החדשות. אחד השינויים המרכזיים שגוטפריד עשה בקוביות זה לשים עיגולים קטנים צפופים כאלה על הקוביות וגם מתחת להן, וככה הקוביות נתפסות הרבה יותר טוב זו לזו. העיצוב החדש של גוטפריד היה מהפכני וגם הצלחה מסחררת. מאז ועד היום ‫לא נעשו שינויים גדולים נוספים ‫בקוביות הלגו עצמן. ‫זה אומר שאם תמצאו קוביית לגו משנות ה-50, ‫הן יוכלו להתחבר בקלות ‫לקוביית הלגו שיש לכם בבית. ‫קוביות הלגו החדשות היו כאלה הצלחה, ‫עד שבשנת 1960, ‫גודפריד החליט שמעתה ‫לגו תתמקד רק בהן. ‫הוא החליט שלגו תפסיק ‫לייצר צעצועים מעץ, ‫ותתמקד אך ורק בייצור משחק הלגו. ‫ב-1968 לגודפריד היה רעיון נוסף, ‫לבנות פארק שעשועים ‫שכולו מורכב מלגו. ‫ליד המפעל בעיר בילאם ‫הוקם לגולן, ‫פארק השעשועים הראשון ‫שמורכב כולו מלגו. ‫יש שם רכבת מלגו, ‫ומסעדות מלגו, ‫וכבישים מלגו, ‫ובתים מלגו, ‫ואפילו תיאטרון בובות מלגו. ‫וכמובן, ‫המון המון חלקים של לגו ‫שאפשר לשחק איתם. ‫פארק השעשועים הפך לאחד ‫מפארקי השעשועים ‫הכי פופולריים בדנמרק, ‫ואפילו בעולם. ‫עד היום הוקמו שמונה פארקים ‫של לגולנד ברחבי העולם, ‫בבריטניה, בארצות הברית, בגרמניה, בהולנד, במלזיה, בדובאי וביפן. הקוביות של לגו היו מאוד פופולריות, ‫אבל בהתחלה זה כל מה שהן היו. ‫קוביות! לאט לאט חברת לגו החליטה שלשחק בכביות לגו זה טוב ויפה, אבל אחרי כמה זמן זה קצת שעמם. מה אם במקום לבנות בניין, יהיה אפשר לבנות עיר שלמה או עולם שלם? רגע, אם יש פארק שעשועים מלגו, אז אולי אפשר לבנות ערים קטנות מלגו. בשנות ה-70 גוטפריד יצא לפנסיה, ומינה כמנהל החברה את הבן שלו, קיילד קרק קריסטיאנסון. לקיילד, הנכד של אולה, היה רעיון מבריק, לבנות ערים שלמות רק מלגו. הוא התחיל לייצר מערכות של לגו לפי נושאים שונים, שאפשר להרכיב כל אחד בנפרד, ואז לחבר ביחד ליצירה אחת גדולה. כמו למשל לבנות אסטרונאוט וחללית, ואז לחבר את הכל למערכת חלל מגניבה. הוא קרא למערכת החדשה לגולנד, והוא החל לייצר אותה בשנת 1978. במערכת החדשה אפשר לקנות תקויות לגו שמרכיבות תחנת משטרה, תחנת כיבוי אש או רכבת, או כל מיני דברים אחרים שאפשר למצוא בעיר. אפשר להרכיב כל סט של לגו בנפרד, נניח לבנות רק את הסט של תחנת המשטרה, או שאפשר לאסוף את הסטים ולהרכיב אותם יחד ולבנות עיר שלמה עם תחנת רכבת ותחנת משטרה, בתי ספר ואולפן הקלטות לפרודקאסט ו... אה, זה עוד לא? בסדר, יהיה, yeah, yeah. יהיה. החדשה ‫כללה חיתוש מהפכני נוסף, ‫דמויות של אנשים. ‫עד אז, לגו מכרה דמויות של אנשים ‫שלא היה אפשר להזיז ‫את חלקי הגוף שלהם ‫ולא היו להם פנים. ‫אבל עם הסטים של לגו להם, ‫לגו החלה לייצר דמויות ‫של בני אדם לבושים וחלקי גוף שאפשר להזיז, ‫ואפילו היה להם שיער, ‫והכול מפלסטיק, ‫ממש
1: כמו בני אדם רגילים, רק קטנים יותר. היי, ברוכים הבאים לעיר הלגו שלי. יפה העיר. כן, רציתי שהכול יהיה פה בדיוק כמו עיר אמיתית. מגניב ממש. אוי, אוי, דרכתי על קקי של כלב. לא נורא, זה מלגו, זה אמיתי. אמיתי? אבל מלגו. אוי, רגע, הרגל שלי נתקעה בבור במדרכה. אוח, יש פה בור. לא נורא, זה בור מיוחד מלגו, בדיוק כמו בעיר אמיתית. מה זה, אאוץ'? יונה לישלשה לי על הראש. נכון, כמו בעיר אמיתית. ואל תדאג, זה הכל מלגו. שמע, חבר, לא הכל חייב להיות בדיוק כמו בעיר. לא? לא. בעיר הלגו אפשר בלי בורות
0: וקקי של כלבים וקורקינטים שדוהרים על מדרכות ואף אחד לא עושה להם כלום.
1: היי, hey, זה רעיון מצוין. Uh, תגיד, אולי אתה רוצה לבוא לעבוד כאן? יש לך רעיונות ממש טובים.
0: לא, מצטער, אני, אני לא יכול לעזוב את היסטוריה לילדים.
1: מה, אז, אז בוא נבנה היסטוריה לילדים מלגו. אה, לא, אי אפשר. היסטוריה לילדים זה פודקאסט. מה אתה אומר? פודקאסט, מה זה בכלל? יום אחד אני אבנה פודקאסט ענק מלגו, והוא יהיה גדול הפודקאסט הזה, ממש כמו טיל, חלל, פודקאסט מגניב כזה. Hey, חבר, פודקאסט שומעים, לא, ב... לא משנה, לא משנה. תבנה פודקאסט מלגו,
2: תבנה, תבנה.
0: הסטים החדשים נרכשו מיד, ולאט לאט לגו החלה לייצר סטים של לגו לא רק של דברים שניתן למצוא בעיר, אלא סטים של פיראטים מלגו, ספינות מלגו, ויקיגים מלגו, ואפילו חמישה סטים של לגו מזהב, ששווים מאות אלפי דולרים. הסטים האלו של הלגו, שבעצם מייצרים אין ספור אפשרויות, עפו מהר מאוד לצעצועים הכי מוצלחים של לגו, ובכלל, לאחד מהצעצועים הכי נמכרים בעולם. ‫בשנת 1998 החליטה חברת לגו ‫לייצר סט של לגו חדש, ‫שמבוסס כולו על הסרט מלחמת הכוכבים. ‫הסט זכה להצלחה מסחררת, ‫ומאז לגו מוציאה סטים מיוחדים של לגו ‫המוקדשים לסרטים ולספרים, ‫למשל הארי פוטר, רובוטריקים, בטמן, המיניונים ועוד. ‫בשנת 2014 חברת לגו חשבה לעצמה ‫שבמקום לייצר סטים רק לסרטים של אחרים, ‫הם יכולים בעצם לייצר סרטים משלהם. ‫אז הם הוציאו לאור את לגו, הסרט, ‫שהצליח מאוד. ‫בעקבותיו יצא לאור גם סרט ההמשך, ‫לגו 2, בשנת 2019. ‫בנוסף, לגו הוציאה לאור ‫משחקי וידאו ותוכניות טלוויזיה ‫המבוססים על הדמויות של לגו. ‫אני אישית פחות אוהב את הסרטים האלה. ‫בשנת 2017 התחילה בבריטניה ‫תוכנית ריאליטי חדשה, לגו מאסטרס. זוהי תוכנית דומה ל"מאסטר שף", רק שבמקום להתמודד על הכנת המנה הטעימה ביותר, המתמודדים מתחרים על בניית הסט המורכב והמרשים ביותר של לגו. מאז, גרסאות של התוכנית מופקות במעל 15 מדינות, כולל ארה״ב, גרמניה, אוסטרליה וצרפת. בשנים האחרונות, ובמיוחד בתקופת הסגר של מגפת הקורונה, ‫הפופולריות והמכירות של לגו זינקו. ‫אנשים רבים גילו שלבנות ‫עולמות ענקיים מלגו ‫זו דרך נהדרת ‫להעביר את הזמן בסגר. ‫השחקן דניאל רדקליף, ‫מי ששיחק את הארי פוטר, ‫היה בבידוד במשך 14 יום ‫בעקבות מקרי קורונה, ‫שהתגלה באחת ההצגות שהשתתף בהם. ‫רדקליף שיתף ברשת החברתית ‫שהוא העביר את הזמן בבידוד ‫בבניית סט ענק ‫של 3,200 חלקים של פארק היורה. מלגו. לישראל הלגו הגיע לראשונה בשנות ה-70 ומיד זכה להצלחה. ביולי האחרון נפתחה בארץ החנות הרשמית הראשונה של לגו בישראל, בדיזיילוף סנטר בתל אביב. כיום חברת לגו היא חברת הצעצועים הגדולה ביותר בעולם, והמכירות שלה בשנת 2021 הגיעו ל-8 מיליארד דולר. אמנם לגו כבר לא מנוהלת על ידי אולה או גוטפריד וגם טיאלד כבר פרש מהחברה, ‫אבל הנהלת החברה עדיין נמצאת ‫באותו כפר קטן בדרום דנמה, ‫וחלק מבני המשפחה ‫עדיין עובדים עם החברה. ‫בעקבות ההצלחה והגידול של לגו, ‫הכפר בילנד גדל לכפר קצת יותר גדול, ‫וכיום במקום 300 תושבים, ‫גרים בכפר מעל 6,000 אנשים, ‫וכמעט כולם עובדים בלגו. ‫מהסיפור של אולה וגוטפריד וקיאלד ‫אפשר ללמוד שלפעמים, ‫גם אם דברים קשים או רעים קורים לנו, כי יכול להיות שיתגלה בהמשך שהם דווקא די טובים. תחשבו למשל מה היה קורה אם אולה לא היה את הנגרייה שלו, שנשרפה, ובעקבות כך מקים חברת צעצועים. כנראה שלא הייתה קמה חברה בשם לגו. לפעמים אנחנו צריכים להקשיב לעצמנו ולעשות דברים שאנחנו אוהבים ומשמחים אותנו ואנחנו טובים בהם, גם אם לאנשים אחרים זה נראה מוזר. כי בסוף, כשעושים משהו שאוהבים באמת, ‫אפשר להצליח בגדול. ‫ולסיום, הנה כמה עובדות מרתקות על לגו. ‫לבני הלגו שיוצרו בהתחלה ‫עדיין יתאימו לבני הלגו של היום. ‫בממוצע, לכל בן אדם על כדור הארץ יש 86 לבנים של לגו. לגו מייצרת למעלה מ-45 מיליארד ‫לבני לגו בכל שנה, ‫שזה בערך 5 מיליון בשעה. ‫בזמן שהאזנתם לפרק הזה, יוצרו מיליוני לבנים חדשות של לגו. אם תחברו 40 מיליארד לבני לגו, תוכלו להגיע לירח. מגדל הלגו הגבוה בעולם מתנסה לגובה של כמעט 29 מטרים, והוא בנוי מכמעט חצי מיליון לבני לגו. לסיום, אני רוצה לספר לכם על אפליקציה בשם בריקיט. B-R-I-C-K-I-T. בעזרת האפליקציה מצלמים את אוסף הלגו שלכם, והיא מראה לכם מה אתם יכולים לבנות מכל החלקים. זה מגניב. אז תזכרו, כפי שאומר השם של חברת לגו, שחקו היטב. ואם אתם אוהבים לבנות בלגו, שילחו לנו תמונה של הדגמים שלכם לקבוצת הטלגרם שלנו. היסטוריה לילדים. ‫מחקר, כתיבה, ובונה מגדל של 30 מטרים ממיליון קוביות לגו. ‫גיא פולק. ‫אוי, גיא, הכול נפל. ‫לא נורא, לא נורא, ‫נתחיל מההתחלה, הכול בסדר. ‫עריכה, קריינות, ‫ובונה אולפן הסכתי מלגו. ‫יובל מלכי. ‫עריכת לשון ובניית חללית מלגו. ‫דינה בר מנחם. ‫עיצוב פסקול, מיקס, ‫ונכנסה בעובי הקורה. ‫אווצ'! ‫לא, רחל, זה רק ביטוי. רחל רפאלי, הבקה ונינג'ה גויים מוסמכים, ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר, היה! אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים וילדו. היי, תודה שהאזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה, זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.